0: おはようございます。久しぶりの伊勢ヤそですので、えー、何が語られていたかなと思う忘れてしまっている方も多いのではないかと思いますが神様は「バビロン捕囚という大きなです、ね、戦いを前にして彼らに悔い改め。ままたた警告をです、ね、様々な形で教えようとしましたイスラエルの民にも語りあるいはその周りの方々バビロンとかですねあるいはエドムとかですねいろんなところにこう警告の言葉を語っておったんですが今日のこの箇所はエルサレムに対すする警告の言葉でありますエルサレムというのは本来神を信じている神の民とこう言われるそういう人たちに対して。表面上は神を信じているようにま装、あ、うと言いましょうか姿を取っているけれどもあなた方は本当に悔い改めなければならないというメッセージであります22章の1節から読ませていただきます幻の谷についての宣告これは一体どうしたことか皆屋根に登ったりして喧騒に満した騒がしい町、思った都よお前のうちの殺された者たちは剣で刺し殺されたのでもなく戦死したのでもないお前の狩領たちはこぞって逃げたが弓を引かないうちに捕らえられたお前のうちの見つけられた者は遠くへ逃げ去ったが皆捕らえられたそれゆえ私は言う私から目をそらせ私は激しく泣きたい私のためにこの娘の破滅のことで無理に私を慰めるな一体何のことを言っているのかといいますとこれはこのエルサレムの人たちがある意味で安穏としてたんですね平安だ平安だ神様おってかさる大丈夫だ本当に神様からそういう平安や苦心を頂い,いていたんじゃないある意味で知識として大丈夫だそんな信仰の状態であったその彼に対する警告の言葉ということができると思いますこの「喧騒に満ちた騒がしい町おごった都よ」これはですねエルサレムの町は2階がですね大体2階といいましても2階に上れるんですがそこで騒いだり飲んだりあるいはですね夜も夏はここで寝たりとかですねそういうふうに作られているんですねでそこでいわゆるどんちゃん騒ぎって言うんでしょうかそんな状態が彼らの中にあったようです。飲めやいわいや楽しもうじゃないか。でもそんなことをしている状態かという問いかけですよ。今やバビロンによって滅ぼされるとんでもない神のためにあってはならないことが起ころうとしているなのにあなた方はそのことをもって真剣に悔い改めて神様のもとに立ち返ろうとしないのか。厳しいある意味で戦国の言葉ということができると思います。お前の修行たちはこぞって逃げたが弓を引かないうちに捕らえられた。お前のうちの見つけられたものは遠くへ逃げ去ったが皆捕らえられたからだ。彼らはですね、実はもう戦争に負けるというよりも、もうここで彼らはですね、差し殺されたのもね、でもぬぬってのはもう彼らが自分たちが負け犬ですね。神様に頼ろうというような気持ちが全然なくて、そしてこれはおそらくですね、食べる物も,もひどいひどい本当に惨めなそういう状況のことを言っていたのではないかと思いますね。こういう状況なのにリーダーは逃げ去ってですね、そこから適当にしようとする。とんでもないことだ。このようなエルサレムのことについて。イザヤの言葉が四節の言葉です。それゆえ私は言う、私から目をそらせ、私は激しく泣きたい。このためこの娘の破滅のことで無理に私を慰めるな。痛い意味がわかりますか。このイザヤはですねこれからエルサレムに降り注ごうとしている神の裁きがどれほど惨めだどどれほど悲しいものであるかもう腹渡が本当に揺れ動くようなです、ね、悲しみの中にあった大丈夫大丈夫そんな気にすることない大丈夫だよ本当に気安く平安を語りとありますが彼らはこの状況影響の中で真剣なる悔い改めが必要でもあるにもかかわらずそのことを真剣に考えようとはしないその姿があったわけであります。なぜなら強慌と蹂躙と混乱の日々が万軍の神主から来るからだ。幻のの谷には城壁の崩壊山に向かっての叫び選ぶムは矢筒を戦車と兵士と騎兵とを引き連れキルは盾の覆いを外したお前の最も美しい兵士は戦車で満ち騎兵は城門に立ち並んだ。こうして主はユダの王位を除かれたこれから彼らのうちにとんでもないことが起こる恐慌と蹂躙と混乱の日々まあイザイはそのことのゆえに本当に彼らのために真剣に祈ったわけです悔い改めたわけですが皆さんいかがでしょうこのように周りの方々のために真剣なる祈りを捧げたことがあったでしょうかその滅びを見るに彼らは本当に耐えられないほどの叫びが祈りがここにあったわけでありますそしてこの5説一行に記されているのはどういう状況かといいますと誰にも負けないと思われたこのエルサレムの町がなんとあのアッシリアの軍隊によって蹂躙されるもう今やすぐに滅びんとするそういう状況に置かれる彼らはですねエルサレムがとんでもない状況になってしまったところが真剣にその時に神に求めよう悔い改めようとする者は誰もいなかったそして彼らが目にしたものは何か8節の後半からその日お前は森の宮殿の武器に目を向けたお前たちはダビデの町に破れが多いのを見て下の池の水を集めたまたエルサレムの家々を数えその家々を取り壊して城壁を補強し二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いたしかしお前たちはこれを作った方には目もくれず遠い昔にこれを形作った方に目を留めなかった彼らが目に留めるのは何なのか神の前に自分たちがとんでもないことをしてんじゃないかずれてるんじゃないかそういうことを恐れ、そして悔い改むのではなくていやあそこに武器庫があるじゃないかソロモンが作った武器庫でありますあれがあれば大丈夫だとかあるいは家々を取り壊して城液を補強し二重の城液の間に貯水池を作ってこれご存知でしょうか「ヒゼキヤ王」という王様が水道を引いたんです。敵が攻めてきた時に水,のところ水をです、ね、奪われたら大変だということでそこを覆い隠したんですね今でもそこは入ることが水石屋の水道っつって飛んでるなんて言ってね歩くこともできるんですよねその水があるから大丈夫だ彼らは知恵や力や方策やそういったものに頼ったんですでそのことを神様は評価してないんですよねこれは今言いました「ゼキ屋王」のことなんですがこの「ヒゼ屋王」のこと歴代史第2の32章というところをちょっと開けて見ていただけたらと思います。「ゼキ屋王」のところに背中になるというところがですねもう圧倒的な勢いでこう攻め込んでくるその時のことが記されているんですがこの時の「ゼキ屋」の言葉をちょっと見ていただきたいんです7節8節読まませていただきます。32章7節, 8節強くあれ、おしくあれ、アッシリアの王や、彼と共にいるすべての大軍を恐れてはならない、おののいてはならない、彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共にいてくださるからである。彼と共にいる者は肉の腕だが、私たちと共におられる方は私たちの神、主であり、私たちを助け私との戦いを戦ってくださる。民はユダの王・ヒゼキヤの言葉によって力づけられた。背なリり彼らがバーッとですね、エルサレムに攻め込んできて、今や滅びる、その時にヒゼキヤは何と言ったか、素晴らしい信仰に見えませんか大丈夫。彼らは腕のものだ。しかし私たちは神のものだってこう言うんですよね。でも実はこの結果として彼がやったこと先ほど言いました水道を作ったりあるいはですね蒸役屋を直したりそのことについてこの伊ザヤ書はあまり評価してないんですよ。彼らは何て言ってるかもう一度22章を読みますが11節二重の蒸役の間に貯水池を作って古いい池の水を引いた。しかしお前たちはこれを作った方には目もくれず遠い昔にこれを形作った方に目を止めなかった。彼らは武器庫とかあるいはこの水道を覆ったとか上液を作ったとかそういうことには目を止めるんだ。そして実際ヒゼキヤはそういうことをやってアシリエカの攻撃に備えたんですけどもそのことを神様は評価してないだ,だけどあんた方は肝心要のそういったものを作ることができるお方に目を止めてないじゃないか武器には目を止めるし上役には目を止めるしあの手この手方策やあるいは人やそういったものには目を留めるけども肝心要のあなた方を本当に守る方に目を留めているのか肝心要のことにおいてあなた方はとんでもない間違いをしているんじゃないかそう言ったわけでありますが彼らはちっともそのことを真剣に聞こうとはしませんでした。22章の12節から読みます、こう言います。その日、万軍の神、主は呼びかけられた。泣いて悲しみ、頭を剃って荒野をまとえ。これは要するに、悔い改めよというってことです。神様のもとに立ち返れということになります。しかし、なんとお前たちは浮かれ楽しみ、牛を殺し、羊をほぐり、肉を食べ、ぶどう酒を飲んでいっている。飲めよ、食べよ、どうせ汗は死ぬのだ。と。の主は私の耳に宣告されたこの戸川お前たちが死ぬまで決して許されることはない番組の神主はそう言われるこの困難やこの試練の中で彼らはちっとも真剣に悔い改めようとしない神様のもとに立ち返ってこようとしないこれが問題だそのことのゆえにあなた方は許されないあなた方はに立ち返ってこようとしないこれが問題だそのことの故にあなた方は許されないあなた方必要なのは真剣に自分がとんでもない過ちの道に踏み込んでしまっているそのことを食い荒めることではないかとこう語るわけでありますところがこのような呼びかけに対しても彼らはなかなか「はい」と言って聞き従うことができませんそれがその後のところに出てきますが「15節万軍の神主はこうせられるさあ宮廷を司るあの羊シェブナのところに行け」あなたたは自分のためにここに墓を掘った。ここはあなたに何の関わりがあるのかここはあなたの誰に関わりがあるのか高いところに自分の墓を掘ったり岩に自分の住まいを刻んだりしてる「ああ勇者よ主はあなたを遠くに投げやるあなたをわしづかみにしあなたをマリのように丸めて広々としたちに投げ捨てるそこであなたは死ぬ」。そこであなたの誇る戦車もあなたの主人の家の恥さらしを私があなたをその立場から追放するあなたは自分の地位から引き下ろされるこのシェブナというのはヒゼキヤ王に仕えた高官でありますこのシェブナという人ともう一人後から出てきますがエルヤキムというです、ね、この二人が仕えたんですシェブナという人はあるる意味でううままく立ち回ると言いましょうかそして彼が願ったことは何かいつも自分の地位を守ること自分を何とかして良い立場に置こう人から評価されて人から褒められるそういう生き方をいつも願っていたこのお墓をですね死ぬ時に何を残すか立派な若を残すことが一つ。アブシャルなんかもです、ね、立派な和歌を作っている今でもあるそうですね。人間さまざまな意味で自分の名を残すといいましょうかプライドそういったものがある時に神様の前に悔い改めることができない正しい生き方ができなくなってしまうんですね。それが本当に罪だと認めて神様によって砕かれていかなければ。私たちは正しい神の道を歩むことができなくなってしまうということなんですね。セブナは自分のその過ちどこまでも自分の地位を守ろう守ろうとしたその生き方をやめることができなかったですから彼は遠く投げ捨てられてしまう。神様は高ぶる者を退け減りくだる者に恵みを保う。これが神様の原則ですよねマルコデンの10章の言葉をちょっと読ませていただきますが聞いてくだされば結構ですマルコデン10章そこでイエスは彼らにを呼び寄せて言われたあなた方も知っている通り異邦人の支配者と認められている人たちは人々に対して王兵に振る舞い偉い人たちは人々の上に権力を振るっていますしかしあなた方の間ではそうであってはなりませんあなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うのは皆のしもべになりなさい。神の原則はいつもこれでありますでも私たちはいつの間にか何とかして人の前に自分が立ちたい人よりも上に自分が立ちたいこのこのよ的な価値観や考え方をずっと捨てられないままにいる。まさしくシェブナはそういうい生き方だからこそ許されないという生き方に踏み込んでしまった悔い改めることができなかった自分の過ちや愚かさをですね認めることができなかったそれに対して22章の20節から「その日私は私のしもべヒルキアのエリアンを召し彼にあなたの長服を着せ」。彼にあなたの飾り帯を締め、彼の手にあなたの権威を委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。私はまた彼の肩にダビデの家の鍵を置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私は彼を悔いとし、確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。このエリアキムという人は同じ悲劇家王に仕えたんですけれどもこのシェブナはいつも自分の名を挙げるために自分が評価されるために自分が認められるために上に上にと向かっていくそういう生き方しかできなかったそれに対してエリアキムは忠実に誠実に人から褒められようが褒められないが神の前に歩み続けていく。神はへり下だる者に恵みを。保うこのような生き方、まさしく聖書は語るようなし、もべとしての生き方を貫いた。エリア君に対して、神様は大きな祝福の約束を与えてくださっている。実に今ここに書いてあったですね。言葉は黙示録に出てくる言葉なんです。黙示録私は彼の方にダビデの家の鍵を。彼彼がが開開くと閉じるものはなく、くとと閉閉じじるるももののははなない。これはですねピラデルピアという教会彼らは少しばかり力があって主の言葉を守ったと言われているその教会でありますであなた方にはですね誰も閉じることがないこの祝福の門を置くとこう言われているこれは最終的にはイエス・キリストのことを指しているんですがなんんとこの言葉がエルヤに対してて語られてるんですよ皆さん。神の教会の生き方はこの世の価値観やこの世の生き方とは全く違うということをしっかりと私たちは認識し自分の生き方をもう一度改める必要があるのではないか人よりもいかにして自分が上に立つか立派に見せるか自分のプライドや自分の誇りを高めようとするのかそうではなくて。しもべとして使えるものの姿をとってくださったあのイエス様の道を選び取っていくものこそが主の民であり主のしもべの生き方なんだということを私たちはしっかりとここから学び取らせていただくことが必要ではないかと思います。24節には彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。この孫もすべての小さいものも鉢からすべての壺に至るまでその日万軍の主の言葉確かな場所に打ち込まれた杭は抜き取られ折られて落ちその上にかかっていたにも取り壊される主はそう語られたここまで分かんない最後の言葉が一体何言ってるのかなってちょっとピンとこないという思うところがあるかと思います。ある翻訳者はこれらはですねエヤキンも生涯の終わりにおいてはやっぱり堕落しちゃったんだみたいなことを言うんですが私ははそうでなないいかなと思います。要するにこれは私たちは本来あるべきものを、十字架を本当に置いているだろうか十字架の道を私たちは本当に取ろうとしているんだろうかそうでないとそれは崩されてしまう。主はそこから私たちに本当の命の道を生み出してくださるそれは誰も閉じることがない祝福の門を神様はそこに開くんだとこう言うんですねこの世の生き方私たちはそれにずっと慣れ親しんでますからいつの間にか聖書を読みながらもこの世の価値観で生きてるでも聖書はそうではないそこに私たちは死ぬ必要があるんだ。そして新しい生き方に生かされる必要があるんだ。そう教えてくださって。今日この礼拝に行くときですね。C D を聞きながら来たんですけど、それはです、ね、エドマンドチャン先生が10月にしてくださった先生がですねメッセージしているところだったんですけど、その中でですねこんな話してましたね。エドマンドチャン先生は長らくバックスライドした。教会からも神様からもぐーっと離れたですねそういう生活をしてたんですよねところがお付き合いしている奥さんにですね「あなたは神様信じてるんだったらどうして信じるに足るのか私に説明してみなさい」ってこう言うんですね非常にはっきりした奥さんですよねほれで彼はですね自分が持っていた知識を使ってといいましょうか奥さんに説明したのさあその後の言葉が彼の魂を突き破ったそうですねあなたの説明でそれは分かりましたならばあなたがそのことを知っているんだったら信じているんならなぜ今のあなたなんですかって言われたってうんですね<笑>あなたの姿からはそのことを信じている人とは到底思えないその言葉は彼の魂を貫き本気になった悔い改めと本気になった神を求める信仰生活が始まってそれが今祝福されたのシンガポールでのですね歩みのもとになったということあります皆さん先ほど私たちはヒゼキ屋の姿を見ましたヒゼキ屋は一見素晴らしいことを言っているように思いましたよねいざという時に神様は守ってくれるんだから大丈夫ださあどこまで本気になってこのことを信じてたと思いますかだからこそヒゼキヤはその結果として信じているとは言いながら一生懸命水道を整えたりあるいは上液を整えたりそうすることが悪いわけじゃないでもまずしなければならないのは神様のもとに立ち返ってくることじゃなかったのかこれがイザヤ書二十二節のお言葉であります二章のお言葉であります。私たちも神様のことをすでに多くのことを聞いていると思うんですよ。知っていると思うんですよ。でもいかがでしょう。本当に信じていますか？本当に信じているんだったら、なぜ今の歩みがあるのか？か私たちは問われる必要があるんじゃないでしょうか？先ほどの劇大師の第2章、32章のですね読んだところの、もうちょっと後ろの方にこんな言葉が出てきます。節というところから読ませていただきます聞いてくだされば大丈夫です第二歴代史32章16節彼の家来たちはなおも神である主とその下部ヒゼキヤに悪行を浴びせたセナケリブは手紙を書いてイスラエルの神主を侮辱し主に逆らっていった自分の民を私の手から救い出せなかった国々の神々と同じようにヒゼキヤの神もその民を私の手から救い出すことはできない。彼らは城壁の上にいたエルサレムの民にユダの言葉で大声で呼びかけ民を恐れさせうじけさせてこの町を取ろうとした。彼らは人の手の技である地上の民の神々について語るのと同じように。ルもうこのイスラエルの民がユダヤ人が分かる言葉でですねお前がヒゼキアが信じてる神様に頼るなんなもん頼りにならないのが決まってるだろうもう今までの全ての国々もそうやって破れてきたんだそんなもんに耐えることは愚かだ盛んにですね信仰を覆す言葉を次々と浴見せかけるわけですもう彼らが語る言葉で喋らないでくださいと言ったことですけどもでもそのことをいやいや彼らが分かるためにこうやってこのアラム語で喋ってんだとこういうわけでありますがこの時に先ほどはゆうゆと家や,や神が守ってくれると言ったあの英樹矢王でしたけどもこの時になってどうしたでしょうか二十節の言葉「英樹矢王とアモツの子預言者イザヤはこのことについて祈り天に叫び求めた」。ここでありますこの本当にどうにもならない状況になって初めてて本気の祈りが非出てきたんですよまあまあことが進んでいるうちは神様も信じているけどまあ適当にあのこともこのこともいざとなったらまあお金だってあるしあれもなんとかなるし本当にいざという時に私たちはこの神に頼っているのかというチャレンジであります。しかし、もはや絶対絶命。明日踏み込まれておかしくない。明日自分たちが滅びておかしくない。その状況にまで追いやられた国、秀樹へは初めて本気の祈りが出てきたんです。叫んだってあります、皆さん。皆さん、最近叫んだ祈りはいつなさいましたか神様にどうしても答えてほしい。そんな必死な祈りがいつなされましたか知っていいるととうことでは十分じゃないんですはもう知ってたんですですもその秀吉屋の行動を聖書はイザヤ書はあなた方は肝心要のあなた方を守ることができる方を見ないそっちを向かないと言って責めているんですね。私たちもしかすると本当の意味で私たちを救うことができる方。本当に私たちを助け出すことができる方、本当に私たちを作り変えることができるお方に目を向けていないのではないでしょうか。しかし、お前たちはこれを作った方には目もくれず、遠い昔にこれを形作った方に目を留めなかった。お金や物や人や目に見えるものばかりに頼って、本当に私たちをことができる。気ににななってて神に頼るるとといいううここがどこまででされているでしょうね私はもう一度この秀吉への祈りを通して私たちも真剣に表面的に信じているふりをするような信じているつもりというようなそんな信仰ではなくて本気になって神の前にへり下ってくい改めてどうしても主よ救ってくださいと祈り求めていく。お互いいとととなることができたらそう思います神様は私たち一人一人に「あなたの信仰は大丈夫か?」「あなたは本当は誰に頼っているのか?」そう問いかけているのではないでしょうか。エドマンド・チョン先生があなたが本当にそう信じているんなら「なぜこんな生き方をしてるんですか?」と言われたそしてその心がぐさっと刺されたように。私たちの心も刺されるる必要があるんじゃないでしょうかそして主よ本当にあなたは生きておられます。本当に主を私を変えてください。本当に主を私をあなたの恵みで満たしてください。そう求めていくお互いとされていけたらと思います。お祈りをいたします。恵みの神様、私たちは多くのことを聞き知っています。でも主よその通りには信じていないのです。その通りには頼ることができないのです。主よいつ私たちはあなたの前に出て叫んだでしょうか必死の祈りをいつさせていただけたでしょうか主よ知識だけの信仰は不十分だとあなたはお語りになれます。いざという時に本当に頼ることができ、いざという時にどうに助けていただくことができる神の恵みそこに置かれているのにそれを掴かむことしない私たちの不信仰をお許しください私たちが出会うすべてのこと柄はあなたの身手のうちにありますそして神様あなたはそのすべてのことを生きとするとまで約束してくださっていますでも信じていないのですどうか私たちが不信仰を清められ千代によって清められて御霊によって一歩しようあなたを信じる者にならせてください。というわけに神様は素晴らしい人素晴らしいことをしたものではなかったエリア・キムが「しかし私はあなたの前に永遠の祝福の門を開いた」と「主よ私たちもそのような祝福の門に進みゆく者にならせてください」。素直に単純にしようあなたの御言葉を受け止めてそこに従うことそして神は本当に生きておられて私を助けてくださると心から告白することができる我らとさせてください今年もお一人一人の信仰が本当に恵まれ主よあなたの愛と慈しみの恵みが満ちあふれるどうかお一人一人と。ならせてくださるようにお願いします音天になりますイエス・キリストの皆によって祈りますもうしばらくそれぞれにご自分の言葉で応答の祈りをお捧げいただければと思います